0: Välkommen till Fyllepodden. Vi gör den här podden i samarbete med IQ. Och är du intresserad av dina egna eller andras alkoholvanor, gå in på alkoholprofilen.se. Idag är det bara jag Anita Kjolman som ni ska lyssna på. Jag har en otroligt eh, lyxig gäst, måste jag säga. Eh, någon, jag tror hela Sverige, älskar vid det här laget. Eh, så jag tänker gå ganska rakt på och eh, presentera honom. Välkommen till Fylle-podden, Lars Lerin. Hur känns det att vara här?
1: Jo, men det känns att bra tycker jag.
0: Vad, är, vad, vad har du för dig här i Stockholm idag?
1: Ja, ikväll då ska jag på kulturhuset på en sån evenemang tillsammans med Nino Ramsby. Mm. Så att, så det är det. Och sen så är det ju det här då, vet du, i eftermiddag. Ja, så att, men sen så åker jag hem imorgon. Ja. Tillbaka till verkligheten på sig.
0: Ja, är det det som är verkligheten?
1: Jo, det är det. Det här är ju mer sån här lite utflykt till ibland. Som...
0: Men hur känns det? För du har pratat ganska mycket om din liksom, folkskygghet och din blygsel. Hur känns det nu när du har blivit otroligt folkskär? Känner du att det är enklare eller blir det ju en, liksom, ännu mer sluten på något sätt?
1: Nej, alltså jag har väl tränat bort mycket av det vet du, och det var väl därför jag drack så mycket och tog tabletter och sådana där saker för att jag var så rädd och blyg och, och så att sen jag slutade med det så har jag ju fått träna väldigt mycket på det sociala och, och ge mig ut, i, i livets, ut på livets egna villkor. Så där.
0: Och hur kan det se ut exempelvis?
1: Jag som så här vet du, att, att jag inte är så rädd för att kliva av tåget här i Stockholm utan jag, jag kan vara med på olika saker och prata i grupp till exempel och inför folk och så där, utan att jag ska få panik och så. Och, och
0: hur känner man att den spärren är över? Jag kommer ihåg någon gång när jag, så här, jag var jättehöjdrädd och så klättrade jag på någon sån klättervägg och så är jag plötsligt så släppte rädslan. Alltså det var nästan som att det klickade till i huvudet. Mm. Det är ungefär samma sak eller?
1: Ja men det tror jag. Ni måste ju liksom, liksom våga möta den där rädslan. Det är som man är rädd för. Ja. För, för annars så, så bara byggs det vidare och det blir trängre och trängre i, i, i världen slår jag för en.
0: ja. Jag tänkte vi backar bandet lite och går tillbaka liksom till allra första början för att få reda på vem du är. Du är född i Munkfors mm. 1954. Och du var kallat tösa i skolan.
1: Ja. Det var ju inte så roligt. Nej. Nej, så det var lite mobbning där då när jag gick i skolan, men det var inte så jag tyckte inte det jag gjorde mig så mycket faktiskt ändå. Jag, hade liksom, jag hittade på omvägar och, och flyktvägar och så där så att jag klarade mig rätt bra då. Jag hade kompisar och så så att men det fanns ju de som inte kunde acceptera det att man lekte med flickor och var mer flickaktig så där. Och, och,
0: och det är upp till en viss ålder det verkar vara okej okay, och sen så är det inte okej plötsligt eller?
1: alltså det var nog inte okej okay, vet du alls inte f- från nästan första klass alltså, så, så var det väldigt uppdelat i det där samhället vad som var pojke och flicka och så där, vad som man skulle leka för leker det är olika könen sådär
0: att, och, och vad gjorde dina föräldrar? Hur hanterade de det här? För det måste bli blivit ett dilemma för dem. Ja,
1: mamma var ju fruktansvärt på hugget med det där och skulle kolla så att inte jag lekte med fel kamrater och så. Uh-huh. Så det blev ju en väldigt press på mig det där att jag måste hela tiden gömma mig för, för att, så att inte hon skulle se mig. Så jag lekte alltid liksom på baksidan utav skolan med, med mina flickkompisar. Och så det, det är ju... Ja, det där är ju så sjukt tycker jag liksom. Och ja. det tycker hon också nu idag. Men, men så var det i alla fall. Ja. För det var ju så mycket, du vet, konventioner och, och på den tiden tiden. Och mamma var rädd att vad skulle hända om jag blev homosexuell till exempel. och trodde väl att, var väl läst i någon tidning att där kunde man bli om man inte var som spelade fotboll. <laughs>
0: Nej men det är så otroligt knasigt på ett sätt att sitta och diskutera i sådana termer idag för att det låter nästan som att man pratar om ett annat århundrade. Ja. Det gör, gör vi på ett sätt men... men ja
1: det är så dumt. Alltså, vänta, men det finns säkert mycket dumhet nu för tiden också tror det, jag.
0: Det gör det garanterat. Här och där. Men den här, den här flykten eller vad jag ska kalla det för, då får du får ju sätta ord på själv. Den fick dig att söka andra vägar i livet och du, vad jag förstod så åkte du, tog du vägen via något som kallas för småbrukare. Kan du berätta lite om vad det här är? Ja,
1: det var väl det att jag, jag hälsade på folk som, som hade kor och så där, småbruk ja. och, och tyckte att det var så roligt, för det uppskattade ju så mycket när jag kom där och hjälpte dem med med höbärgning och vedklyvning och och hämta korna från skogen och så där det här här låter ju verkligen som (laughs) (laughs) 1800-tal men men det var väldigt länge sedan så det var väl den där sista resten av den kulturen som fanns kvar där i i Sundemot-trakten och det tyckte jag var så roligt att vara med på Jag, jag kände liksom en trygghet där, jag behövde inte bli vuxen med dem utan jag kunde bara... ja, och, 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 och så tyckte jag att, att jag ville. Det så mycket saker som jag kunde ta hand om och, och liksom skriva om tyckte jag måla och sådär.
0: Och det här blev jag senare en akvarellserie. Vad var det som var så fascinerande med de här människorna?
1: Ja, det var så ofarligt på något sätt tyckte jag. Det var, jag behövde inte vara, jag behövde inte ta i tur med det där med. med Pubertet och, och, och ängslan för hur det skulle bli med framtiden. Jag fick liksom en paus där från alltihop. Och, och bara kunna ägna mig åt sådana där idyll ungefär.
0: Så du levde där med dem på årsbasis? Eller? Nej,
1: jag var ju bara där. På, alltså jag var ju där varje, eller da, då och då så där, på dagar och sådär och ja. hälsa på och sådär. Men, men det var ändå ett roligt tillflyttställe.
0: Och hur upptäckte du måleriet? Konstnärskapet?
1: Ja, det, var, det har jag nog alltid haft med mig och sådär. Så det har jag aldrig börjat med kan jag säga. Utan det var ända sedan barna år. Så, där, så att det bara liksom löpte vidare.
0: Alltid haft med ett skissblock eller?
1: Ja, eller åtminstone tänkt i de där banorna med, med att göra bilder och så sådär. Och, och skriva och, 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 och liksom få någon sorts värde på mig själv genom att jag... Prestera saker så det är det konst. Vi har några obligatoriska
0: frågor i Fyllepodden som egentligen bara pratar om det värsta man har gjort på Fylla. Vad är ditt värsta Fylleminne?
1: Ja, det skulle jag ju kunna ha tänkt ut, förstås. Men, men jag har ju många sådana här mardrömsgrejer jag gjorde så att jag vet inte vad jag ska välja. Jag slängde ju ut grejer genom fönster och sånt där. Så vi kan ju säga att där var ni hade... Vi, säger, vi tar väl tv ändå, kan vi säga. Det... Och, då, och det var ju inte så lyckat genom mitt i stan. <laughs> det... För den tredje våningen.
0: Det låter ju ändå lite som ett rockstjärneliv.
1: Ja, jag, jag tyckte nog att jag lekte rockstjärna där mer eller mindre medvetet, eller vad jag ska kalla det för. Ja. Nej, men jag, jag, var, jag var helt galen, alltså så att när en mixer såna där starka tabletter och sprit så, så kan det bli så kan vad som helst hända. Så jag är faktiskt glad att inte jag mördar någon.
0: Ja, det är så pass. Eller det tog är ju... livet
1: av mig själv eller att det hände saker. För att, jag, jag, jag kunde hitta på precis vad som helst.
0: Och hur ser liksom din alkoholrelation ut idag? Dricker du någonting? Hur är det Nej,
1: det gör jag inte. Utan för mig är det där... Avslutat kapitel. vet du. Jag, jag har så mycket destruktivitet när det gäller alkohol så att det är, ingen, det är ingenting som jag vill ha i mitt liv längre.
0: Nej. Och det är så svårt när man sitter och ser dig och också lyssnar på dig att förstå att den här andra personligheten finns. Men mm. vad händer med dig när liksom, du dricker? Alltså hur mycket behövs för att det ska slås eller något? Ja,
1: så det, det behövs ju. Alltså, tar jag ett glas och börjar på, då, då vet jag ju att då slutar det med att i katastrof, mm. att jag blir liggande medvetslös till slut, alltså att jag av utmattning eller, utav, eller att jag befinner mig. Jag, jag kanske åker någonstans och vaknar upp liksom helt hur jag inte minns vet saker och ting.
0: Och hur har folk runt omkring sig så här förhållit sig till det? Har du liksom haft så kallade fyllekompisar som bara har varit.
1: Nej där. det har jag nog inte haft så mycket utan det hade jag kanske i början men mer och mer så blev det här ett ensamdrickande mm. att jag, jag hade det ihop med att jag målade och så så att det var ju varje gång liksom en underbar grej det där när jag fick hem det där, den här vinkartongen vet du, och öppnade den och tog första glaset så, och skulle börja måla och då då mådde jag ju så toppen bra Men sen så bara rullade det på. Sen efter någon timme eller så så var jag borta. Liksom. Så då, då kunde det hända precis vad som helst.
0: Mm. Och hur liksom, det började med måleriet? Började du tidigt? Började du konsumera alkohol tidigt?
1: Ja, det, det var väl någon gång i tonåren. Jag var kanske 15 år och, och fick tag i någon någon halvkvartning där som jag delar med mina kompisar och så där. Vi skulle på någon fredagsdisco eller sådär. Och, 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 så då var det ju jag första gången jag fick känna på det där den där sinnesförändringen Vet du, som var så skön då för att jag var ju så rädd och hemmad och, och, och det var ju liksom frihet att få gissa det där. Men redan den gången så vet jag att jag det fanns liksom ingen gräns inget stopp för mig utan jag bara Höll på tills jag bara ramlade och, och blev illamånd och kräktes och så sådär. Men ändå så längtade jag tillbaka till det där, till det där helg, helgenfesterna varje gång då Trots att jag mådde så illa efteråt.
0: Så det var liksom värt det helt enkelt?
1: Ja, det tyckte jag. Och så har det ju varit då hela livet att... Efter varje gång så har jag tänkt att oh, aldrig mer Gud vad hemskt. Och sen ändå vet du så så är det det där konstiga fenomenet- att man glömmer. Ja. Att, att Så det är väl det klassiska- att man säger aldrig mer- och sen så, och ber om förlåtelse för allt- och sen sätter det igång igen- då, när det har gått en viss tid- och behovet kommer fram.
0: Men har du upplevt någon gång i livet- att det varit liksom har du alltid burit liksom på ångest? Och har du blivit liksom en ångestdämpare? Har du varit någon gång i livet så här, men gud, var härligt att dricka? Och...
1: Ja, jag kan inte direkt säga att jag drucker för att jag skulle dämpa ångest. Utan det har mer varit det där att jag längtar efter den här friheten. Som det innebar att, att jag, jag kunde få mod och självförtroende. Så här, och ge mig ut och leta efter någon kärlek och, och så där och, och göra det som inte jag så annars.
0: ja. Men jag upplever i alla fall, jag har varit med om en ganska jobbig grej i mitt liv nu en god vän har gått bort och jag märker direkt på mitt dryckesbeteende att det liksom förändras väldigt fort utifrån, alltså att initialt så dricker man för att det ska vara trevligt och kul och helt plötsligt så dricker man med en annan törst eller vad jag ska säga och det där är så otroligt, jag vaknar direkt till i sådana där tankar men jag tänker att så tänker väl alla, även om man är i ett beroende, att man hela tiden har koll på det på något sätt men att man vågar adressera en annan sak.
1: Ja, alltså det finns ju alltid anledningar att dricka vet du, för den som har, som är alkoholist. Så det, det, det behöver inte vara några yttre orsaker tror jag för, för den som är sjuk. Nej. För den finner ju alltid på förstärkande känslan av glädje eller sorg eller ilska eller vad det nu är så att jag har ju bara med själv att jämföra mig jag, för jag har aldrig haft något friskt förhållande till alkohol
0: Nej, Men hur, hur är det att liksom leva nyttet med tanke på hur stark vår alkoholkultur är?
1: Ja, nej det är inget problem för mig faktiskt för, jag, jag har, för mig är det liksom ett jag, jag, är, jag är färdig med det ja. det är likadant som att gå förbi någon som röker också, det, det är inte min sak längre så folk får gärna dricka hur mycket de vill och så. Men så det är jag...
0: problem för dig går gå på fester, folk. Det finns alkohol eller undviker du så. Nej, jag då? kan inte
1: direkt säga att jag... Men jag vill inte ha folk in på mig som är riktigt fulla. Vet och så, för det tycker jag är jobbigt när det tjater. Så här, som det blir ofta. Så, nej, det, det undviker jag ju faktiskt. Ja. Och får jag ju, välja så, så vill jag ju naturligtvis inte ha... Någon alkohol med det att göra överhuvudtaget. Men så är, är det ju inte.
0: Nej. Jag tänkte komma in lite på det här kärleksspåret. För att eh, på 70-talet så gick du på konstskolan i Göteborg. Var det Valand? Mm. Eh, och eh, där skrev en läkare lugnande till dig som jag förstår. Mm. Och då började du gå på gejdisco och söka kärleken, eller vad jag ska kalla det för. Mm. Och hur, hur har den resan sett ut för
1: dig? Ja, det var ju väldigt tragiskt tycker jag när jag tänker på det efteråt att, att jag skulle behöva att inte jag kunde ha lite verktyg och, och hantera mig själv. Men det fanns liksom jag visste ingenting annat än det där med alkohol vet du. Och, och vem vill var vara ihop med någon som är helt borta i huvudet hela tiden. Det är ju inget roligt. Så jag förstår ju att, att det var ganska utsiktslöst. Eller Det blev som, var ju som en ond cirkel. Att jag längtade efter någon och, och samtidigt så var jag ju oförmögen att närma mig någon på ett annat sätt än genom att vara full vet, och så. Ja. Så det blev ju helt störligt allt jobb.
0: Och du levde ändå en ganska lång relation där.
1: Ja, inte då utan det blev ju senare efter att jag slutade skolan som jag träffade Yngve från Lofoten då. Så det var ju också det var mycket en lång både hit och fram och tillbaka med allt det där och sårigheter. Och.
0: Bod, vad bodde ni? Bodde ni i Lofoten? Eller ja,
1: det gjorde vi. jag flyttade upp till honom då så direkt. Men jag menar det det var ju inte roligt för honom alltså. Han skulle ju ha dragit och åt sig direkt tycker jag. Nu efteråt förstår jag ju för jag var ju inte riktigt klok <laughs> <laughs> förlåt på men, vilket sätt <laughs> nej men du vet jag jag osäker och, och rädd människa och 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 just det med kemiska ämnen och så här och, och förskräckt för att han skulle lämna mig jag svart sjuk och han visste ju aldrig liksom hur det skulle sluta det var ju aldrig någon lugn varaktighet så där Även om vi hade ljuspunkter så var det väldigt svårt för jag honom.
0: Och sen tog det slut och så flyttade du tillbaka till Värmland. Mm. Men har ni kontakt idag?
1: Förresten? Nej, det har vi inte. Vi, har, vi drog ner i gardin där. <laughs> och så så att jag har aldrig... Jag försökte väl att närma mig honom då något halvår, eller liksom efter och så. Att, och försöka lura honom tillbaka till mig. Då, vet du. För, för jag ville ju... Och kom med försäkring att åh oh, nu skulle det bli så bra. Så, ja, men det, då hade han ju förstått att nu är det klart. Alltså nu orkar inte han mer. Men faktum är att nu ska jag tillbaka till Lofoten till sommaren. För att jag ska det ställa sant? ut där uppe. Ja. Så då har jag faktiskt skrivit en liten rad till en på Facebook. Efter alla dessa år. 15 år sedan. Vi 16 snart. Så att och, och liksom varna honom för att nu är skuggan tillbaka på gatorna där uppe. <laughs> så att nu får du passa dig ifall du... Vi stöter ihop i något hörn. Så ja. att jag tänkte liksom att... att och vill han då träffa mig kanske över någon sån här kopp kaffe och liksom så, så, kan, så är jag beredd att, att göra det då. Ja. Så har jag tänkt att... att för, för han måste ju få veta att jag är på väg dit, tyckte jag.
0: Ja, men det var
1: liksom. och, sen är, och så vill jag inte ha någonting i, i det förflutna som jag ska behöva vara, och, gruva mig för att jag på något sätt jag vill att allt ska vara ja, det, det, det har varit som det har varit och jag ska inte vara rädd för att komma tillbaka dit tänkte jag tänkte utan och möta honom ifall det är så, även om jag har fruktansvärt mycket skam och, och, och olust för att möta honom
0: Är det med skammen som är jobbig eller är
1: det Ja, du vet, att träffa någon som har varit så bedrövligt –visat sina allra värsta sidor inför. Det är inte roligt. Så att jag, jag, skulle, det skulle inte, jag skulle inte bli förvånad om man inte vill att vi ska träffas överhuvudtaget– –utan att det får vara så att det ligger bakom oss. Och det kanske är lika bra det. Men...
0: Vad hände sen? För det hände något ganska dramatiskt efter den här relationen. Du åkte in med alkoholförgiftning.
1: Ja, det var ju då på slutet när när jag var där uppe då så det var därför det tog slut kan jag väl säga eller rent ja för jag, jag fick ju en sån där alkoholförgiftning där uppe i Lofoten så att jag åkte in och på eh, något sån där det var en sån där konstig kollaps jag vet inte hur det är alltså kroppen eller alltihopa, bara la av på något vis men och så kom det tillbaka då efter något några timmar. Men ett tag var jag helt förlamad. Så jag kunde liksom inte röra en fena. Gud vad läskigt. Ja. Så, så jag bad då Yngve som att han, skulle, att, jag skulle ringa till, att han skulle ringa till mamma. Så jag fick säga hej då till mina föräldrar, För jag var säker på att jag skulle dö. Så det gjorde jag. Och mamma skrek i telefonen. Det var ett elände. Men sen vaknade jag ju till igen. <laughs> Men då, då, då åkte jag hem sen då förstod jag att nu är det för det räcker det här.
0: Blev det något vägskäl där att man att det fick där, nu räcker det, eller var du trött ja. på dig själv eller hur Ja, alltså,
1: det var ju... Men ändå så envisades jag med att, att jag drack liksom nästan ett helt år till där innan jag sökte hjälp. Så, så att det, jag har nått botten flera gånger kan jag säga.
0: Ja. Men var det du själv som var så här, nu vill jag ha hjälp ja, Eller var det någon då, då annan som så? Nej,
1: nu, nu, nu måste jag leva eller dö här Jag måste bestämma mig
0: Och då gick du ett eller hur? Ja,
1: då åkte jag in på Eller sökte mig till ett behandlingshem Och gick in i det ja. Och fick börja om helt och hållet vet, Och, och ha, ha avgiftning och allt
0: Och hur var den avgiftningen?
1: Ja, det är ingenting som jag skulle vilja göra om Kan jag säga Nej för de tabletter jag använde, det var verkligen hemskt alltså, att, att göra sig av med. Det, det, det var skräck helt enkelt och kallsevett och, kallse, och, och mardrömmar och rädsla för allt i livet. Men jag gömde mig då först också inne i, i mitt hus och, och, och bröt sönder i tabletter i små bitar, vet du. Jag tog bort en, en liten flisa dag för dag och, och minska så, så egentligen så kom jag inte till behandlingshemmet för när jag hade gjort den avgiftningen själv hemma. Nej. För att jag, jag kände att jag kunde inte vara med folk under den tiden för det var så. Ja, jag kunde inte liksom behärska andrag eller någonting. Och,
0: men det låter ju ändå som otroligt starkt att göra det hemma själv.
1: Ja, och då hade jag ju mina föräldrar i närheten av, och vi åkte på skogsutflykten med den där stackars mamma och pappa och med sin vuxna halvgamla son liksom abstinent som bara den. <tryck> <tryck> ja. Så det var ju inte, men, men så de stödde mig där då. Och... <tryck> <laughs> Vi måste skratta ut ja.
0: Men hur ser du på alkohol i samhället generellt och Är det överrepresenterat i konstnärsvärlden?
1: Ja, jag vet inte Alltså det, den där myten med att konstnärer dricker och så sådär det, det är väl överhuvudtaget i samhället du, Det finns ju allt Det finns ju överallt och, och i alla sammanhang nästan Så det är Jag tycker ju att det är ganska sjukt egentligen. Det är klart att det, det, det finns ju många som kan hantera det och så men det är alldeles för lättvindigt ändå tycker jag och när reklam är i såna här mysiga tv soffer och så jag tycker inte om det där för att när man vet hur mycket svårigheter och lidande åstadkommer så, så är det ändå bedrövligt tycker jag. Och sen, samtidigt så är det så himla restriktiva och det är oh, knark och det ska, folk ska i fängelse för att, att med hasch och sådana där saker. Men alkohol är väl den mest våldsamma drog som jag hittar på Så Jag menar det, det är så mycket dumheter tycker jag.
0: Ja, den, det är ju inte en helt lätt drog att hantera och det tar väl ganska många år oavsett om man nu klarar av att bruka den att kunna hantera den så ja. att, och det, ja, det är Alla
1: mycket. våldsbrott vet du sådär som, som är i samhället det är ju ofta alkohol relaterat Ja på något sätt.
0: ändå så är det liksom after work och vi ska fira med champagne och sådana mm. saker, hur firar du?
1: Ja, alltså du vet, jag, jag tycker jag har firat så det räck. <laughs> jag är inte så noga med det med firande <laughs> men, men, utan jag tycker om den är vardagen när det rullar på och, och i lugna spår sådär
0: men efter du, efter du gillar du så här god mat? Finns det någonting som har ersatt liksom alkohol för dig? Eller är du smågodiskonnessör? Eh,
1: Nej, jag, jag är nog mer sådär att jag, jag är ute efter den där goda sinnesron på något sätt. Så där att jag hittar liksom lugn i mig själv och sådär. Och, 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 och liksom någon sorts meditation när jag sitter och arbetar och sådär. Och och kan gå ut i naturen och så där och, och, och träffa fåglar. Så jag tycker det är så skönt. Jag såg en dokumentär med
0: dig på SVT. Det som Sara Bros gjorde mm. om eh, För dig naken, tror jag den heter. Ja. Eh, där du träffar junior. Ja.
1: Vi tänkte väl det att vi måste göra konst av allting, vet du? Ja, vi passar på. att För det var ju så särregelt att han skulle komma som en helt... Vi hade aldrig har träffats förut och inte kunde vi... Hade vi inget gemensamt språk eller någonting. Och, så, så vi nästan såg det som ett experiment. Liksom.
0: Men hur, hur fick du kontakt med honom från början?
1: Ja, det var en granne från Brasilien. En kvinna som gift med en värmlänning. Uh-huh. Som jag kände och som de kände. Och, och hon... Tyckte att junior och jag skulle kunna träffas. Så, så det var bara, jag bara skickade iväg biljetten åt dem. Och så kom han då och så fick det bli som det blir.
0: Och ni, för ni kunde ju överhuvudtaget inte kommunicera med varandra. Nej. Du pratar st- inte portugis och han pratar inte svenska. Och den här Nej. dokumentären borde ju alla se. Den är ju o- oerhört fascinerande
1: hur det här mötet går till. Ja, jag är väldigt glad att tiden har gått nu. så att, Det här var ju Åtta eller nio år sedan. Nio år sedan var det som man kom. Och det var ju, alltså det var ju verkligen jobbigt. Men, men...
0: Och hur, hur var det? Alltså det måste ju vara en oerhört märklig upplevelse på många sätt. Både för dig och för honom. Ja. Och någonstans lite på ett sätt beställa kärlek och hoppas att det blir någonting. Mm.
1: Ja, det var ju faktiskt så. Och, och, och Junior visste ju absolut inte när han satte sig på flygplanet i Brasilien. Han visste ju inte vart han skulle. Han skulle bara föra med även innan till Europa. Han trodde han skulle till Schweiz då. För Sverige hade han aldrig hört talas om överhuvudtaget. Han har bara sett en liten bild på mig och så hade vi haft lite... Vi hade vinkat till varandra på datorn då. Hennes, ja, så, det, nej, så det var ju verkligen väldigt modigt av honom speciellt. Ja. Men, men det är klart jag var ju också ganska modig som som vågade där
0: ja och det var inte helt, helt
1: lätt nej det var nej vi hade väldigt mycket svårigheter och, 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 och innan vi fick stug ut med varandra utarbetat men jag kände ju ändå att och det kände väl han också att, att det här ska vi ge en chans i alla fall och inte ge upp, utan vi, vi försöker.
0: Ja. ja, det börjar med att eh, ni överhuvudtaget inte pratar samma språk. Sen börjar han lära sig svenska mm. och blir ganska bra ganska fort.
1: Ja, alltså, ja, bra bra. Jag vet inte om han är så toppen bra på svenska nu okay. heller. Men, är det, men, men <laughs> han, han, vi gör ju oss nu och så där, och han också.
0: <laughs> och du pratar lite portugis?
1: Ja, lite grann, men det är ju ganska magert.
0: Ja, och ni har där, du har varit där också?
1: Ja, flera gånger. Mm.
0: Eh, och nu är det en bebis
1: på gång. Ja, det är det också. Så det hade jag ju heller aldrig räknat med. Liksom, och hur kom, sånt...
0: hur kom den eh,
1: grejen på tal? Ja, alltså det, det var väl mycket det att junior är utav sin kultur vet du, och tänker som så. att Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal och så? Ja. Rent... Allt är ju så mycket med familj i Brasilien och sådär. Och, och han är ensam här i Sverige. Nej gud, jag måste ha barn och fullt helst med barn också. Så att ja, så på och då fick jag väl vänja mig den här tanken för några år sedan när liksom den där tanken när han började ta upp det där och, och och sen så så har jag ju träffat den pojken och jag kände liksom så att, ja, att det här, den här uppgiften ser jag så hemskt mycket fram emot. Jag blir liksom, det blir en sån kärlektyg när jag träffar honom. Och han såg på mig och var så intresserad och, och nöjd med tillvaro, märker han.
0: Hur <laughs> gammal är han nu?
1: Han är sju och en halv månad. Jag tänkte att det var sju och
0: men hur känns det då att bli hela Sveriges darling på, inte över en natt ska man ju verkligen inte säga men
1: att fått ett sånt ja, troligt massmedialt genombrott. Ja, det är ju väldigt knepigt måste jag säga. Det är väldigt svårt att, att ta in för att du vet, jag har ju mitt liv precis som det är, som vanligt. Det är med katterna och junior och, och mitt målande och det där. Det, jag menar det, och sen kommer den då ut i, på gator och så här folk går till anfall på sig <går ett> det är ju väldigt annorlunda måste jag säga
0: så det blir inga kändisfester i Stockholm och röda mattor eller
1: ja det blir det väl lite då och då för Junior älskar ju uppmärksamhet Ja. så jag, för hans skull måste jag ju hålla med en då och då så,
0: så att... ni kompromissar där
1: ja det, det, det är ju kompromisser
0: ja kan inte du berätta om din relation till Micke Bredband <laughs> jag säga, och de andra som har varit med i din programserie?
1: Ja, nej men vi fick ju bra kontakt och, och jag fick bra kontakt tyckte jag med allihop som jag träffade i den där serien. Mm. Och, och sen är det ju det att man bor där man bor och man har det yrke man har och så det, och behov av ensamhet och sådär också men men det är ju roligt ändå att ha kontakter. Och det, det är ju att veta att, att... Ja, det finns människor som man kan möta i branschen.
0: Men har du fortfarande kontakt med de som medverkat i serien? eller?
1: Ja, i stort sett allihop, nästan.
0: Är det på grund av serien ni lärt känna varandra eller var det privata vänner sen innan?
1: Nej, det var ju faktiskt genom serien, eller nästan. kan det är lite så är det, gränsen är lite flytande. Så för vi har ju träffat några av dem innan också som hastigast. Eller ett par gånger och så.
0: Och hur gick det med det till? Jag har förstått att Filip och Fredrik har haft något finger med i spelet.
1: Mm. Jo, de kom ju till Värmland och vi pratade om vad vi skulle kunna göra för program. Och så där, och då vet inte vem som hittade på den här idén med att, att jag skulle söka vänner. och så Men det var väl lite ett sådär... Någon sorts idé liksom bara för att ha en anledning att träffa sex personer. Ja. Så det är ju som vilket möte som helst och vänner det kan eventuella vänner det kan det ju ju när som helst liksom var som helst.
0: Vad gör du när du inte målar?
1: Ja, jag har ju ett ganska så halvt tråkigt liv. Jag, 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 jag målar mest och jag går, går på promenader och, och skriver och, och träffar väl någon och dricker kaffe med och sådär. Inga större händelser. Det jag har ingen behov utan direkt äventyr så där. Men,
0: men du har ändå varit ute och rest en del, jag förstått. Du har varit på en ja. expedition och du har varit i Indien bland annat.
1: Jo, förr reste jag ju väldigt mycket. Men, men, men nu blir det ju i stort sett bara Brasilien då. Eftersom junior åker och har sin familj där och så. Då, så, så, så vi har liksom inte... Ja, det blir mest det där.
0: Men kan du inte lite om den här expeditionen? Det låter så otroligt spännande.
1: Ja, i Antarktis. Mina ryska rör. Arktis, precis. Ja, jag har ju varit i både Antarktis och Arktis. Och den senaste gången det var uppe i Sibirien och kusten där. Och hur var det? Ja, det var ju en rys- rysk isbrytare, en sån här turistresa faktiskt, som Tanter och var ute på, med rullstol ute på, på inlandssisen <laughs> eller på glaciärer och sådär. Så de hissade ner dem i, i, i ja, så fick det se någon isbjörn och sådär.
0: <laughs> <laughs> de klagar också väldigt mycket. Jag förstått.
1: Ja men du vet det skulle vara i som var inte lagom tjock och sådär. <laughs> de, de hade sett fram emot att, skulle, att is, fartyget skulle liksom i, in i bryta upp isen ja. och så var det lite för tunn is så det var inga så här, inte så här häftigt som det hade tänkt sig. Du, var det ja. liksom
0: gästerna på den båten som var syftet eller var det ljuset och Sibirien? Och ja, men masterskap? du jag
1: älskar ju sådana där miljöer, sådana där karga klimat och kuster och sådär där, där för allt och så. Det är alltid längtat till. Så det var ju därför jag ville åka till Ofoten också. Ja. Och till Antarktis och Färöarna och så där Men samtidigt så är det ju också roligt. Alltså jag var ju på en sån där... Eh, vetenskaplig expedition en gång och, och liksom sen då komma med retanterna och det, här, det vet du på något helt annat. Så det är ja, för det är ju också roligt och, och, och så jag, jag, jag vill nog leva så också att med öppet sinne för vad som helst som dyker upp så.
0: Och vad är ditt senaste projekt? Vad är det som händer nu närmast?
1: Ja nu, nu är det bara det att jag hemma målar då så så, så, så håller jag väl på som alltid med olika texter och sådär. Så jag ska väl ge ut en bok om Brasilienresorna nu närmast och sen ja sen så fortsätter det fast ja, du vet, olika saker så lite parallellt så det håller jag på med.
0: Tack snälla Lars Lerin för att du kom och gästade oss i Fylle-podden. Jag får tacka för ett superspännande och intressant möte. Är man intresserad av sin egen alkoholkonsumtion eller andras så kan man gå in på iq.se eller alkoholprofilen.se och testa sina egna alkoholvanor. Tack snälla.
1: Tack själv.